0: 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。安
1: 西です。みなべともみです。<笑>も
0: うフルネーム<笑>。はい。そういえば、はい、フルネームで思い出したけど、みなべさんね、カタカナフルネームで芸風を貫いてますから、ね
1: 。もうこれ一生いこうかなって思ってて、はい Google ググサジェストでみなべともみ漢字本名って検索されてる方いらっしゃるんですけれどもあのこれ出てこないんで探しても出てこない
0: です<笑>あれですねあんまり踏み込むとねちょっと消されるという噂のシークレット情報なんででもまあねあのたまにね会社の中にね、公式なね、資料とか。公
1: 式のね、そう、書いて
0: あってあるからね。一瞬漏れ出てきたりすることがあるんだけど、本気でなんか止めに行きますもんね。それマジで、その情報やめてください。NDA ですみたいな。まあ、半分ギャグですけどね、僕の中に。はい、というわけで、あの、探らないでください、皆さん。みなべさんの本名を。はい。漢字表記をね。というわけで、えっと、今日は何を話しまし
1: ょういや、僕ね、気がついたことがあるんですよ。あのね、耳ぐりって文科省認定の学術機関の研究機関なわけじゃないですか。だから、はい、あのこのラディオを聴いてくださっている方のエクスペリエンスの期待的には、研究と実践を往復したような理論値、まあ、そこら辺をなんか聞けるんだろうなっていうエクスペリエンスを求めてらっしゃる方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってて。ででも思ったんですけどここ数十回ひたすら僕の気づきを最近熱弁して<笑>安斎さんがなんか優れた経聴者であってなんかモデレーションするみたいな,なんか感じになってたんですよね。それはそれで、はい、あのセッションがま対話的で良かったんですけどでもあの今日はあのねリスナーの熱いインサイトにお答えしてなんか東大の先生のお話を掘り下げたいなって思ってて教えて東大先生の話をしたい。
0: なるほどね最近ちょっと東大の先生と言いながらねあの最後にラップアップする役に甘んじてましたから<笑>だからあの東大ナレッジをあの爆発させた
1: いなと思ってるんですけどあのね今日話したい話があって前回あの対話の話をしたじゃないですか対話には前提がすごい大切でちゃんとお互いの前提をアグレッシブに話し合うことによって対話が生まれるしそれによって多くのアウフヘーベン生まれて前進がするんだよっていうなんかそれが重要であるって話したじゃないですか。うんうんね、でそこを肉付けしたいなって思ってて、うん、あのよく対話とかファシリテーションってあるじゃないですか。うん、あれをあの本とか読んだりとかすると、まあ、東大の先生の本とかいろいろ読んだりすると対話とかファシリテーションって学習方法である。学習支援方法であるみたいなことをなんかよく耳にするんですよね。で、まあ、なんのこっちゃみたいに、昔僕も持ってたんだけれども、でも、ファシリテーションや対話みたいなことをやっていくことによって、結果的に確かに人の成長メカニズムに合っていて、人ってそれによって覚醒するんだなーっていうのを、結構まざまざとこの数年見続けてきたから、うんうん、マジで。対話は学習論だな学習支援方法だなって思うんですよね。うん、でもなんか感覚的には分かるんですよ。それを見てきたから。うん、対話して成長した人とかたくさん見てきたから。うん、なんだけどでもなんかアカデミック的に対話は学習方法であるってそもそも何よみたいな。なんか僕の中でぐるぐるしちゃって<ん>ちょっとそれをあの身近にいるあの<笑>なんだウィ,ウィキアンザイ・ペディアに聞けたらいいなと思って、ね、<笑>ちょっと
0: 。なるほど、ね。対話
1: 対話の前提にある学習ってそもそも何をっ
0: ていう話を
1: お伺いしたいです
0: 。なるほどです。はい。ありがとうございます。いや、これはあのー、めちゃめちゃ難しい問題なんだよな。なんか、どいつかしらカルディベースラボの、うん。イベントで90分かけて、はい、90分かけても終わるかなみたいな話ではあるんですけど。あよくやっちゃうやつだよ
1: 。本当はラボで話すべき話なのに、<笑>ラジオで無料放出
0: しちゃうみたいな<笑>感じのやつで、たまにやっちゃうよね、ねこれ。はい、うん、はい。なんですけど、まあでも前提、その、めちゃくちゃの学習って何ですかって結構重要な問いで、これ学習ってすごい身近で辞書にも書いてあるし、子供の頃からね、まあ親し,親しむ、親しむかどうかさておき、まあ、触れる言葉なんですけどこれ面白くて大学生とかがちょうどいいんですけど大学1年生とかにあなたにとって学習とは何ですかっていう質問をするして私にとって学習とは〇〇であるなぜならほにゃららだからだっていうフォーマットを埋めてもらうアンケートを書いてもらうとめちゃくちゃ人によって回答がずれるんですよバラバラになるんですよねでこれ結構、まあ、例えなきゃいけないんで学習とはなんか水を溜め込むようなものだなぜならこう知識を自分の中になんとかかんとかってそんな感じでこう書くんですけどその心はみたいな感じで書くんですけど結構そうすると大学1年生ぐらいだとなんか自分の脳内に何か知識をため込むようなメタファーを使う人がいていたりとかなんかこう机に向き合って一人で何か作業するのを書く人が多かったりとかでも大学に入ってそれがちょっと揺さぶられてグループワークとかグループ課題とか増えてるからなんかそのメタファーに他の人が登場するようになったりとか、結構一人一人違うことを書くんですよね。うん、で、これ学習観、学習観の観はえっと価値観の観か、うん、価値観の観観、あの物の見方の観ですね。って言うんですけど、要は学習をどう捉えてるかっていう物の見方って結構人によってバラバラで、これ大人になって三十歳とか四十歳になると、もう劇的にずれてるんですよね。なんか。えーうん、なんかそれまでの、こう、なんだろう、まあ、勉強めっちゃ嫌いだったけど、ベンチャーで活躍している人とか死ぬほどいるじゃないですか
1: 。はい、いらっしゃいます、いらっしゃいま
0: す、うん。で、なんか別に自分は、あの、勉強そんなしてなかったし、なんなら大学も出てないし、みたいな人って普通にベンチャーで活躍しているとかって全然いらっしゃ,い,らっ
1: しゃいますし、はい、あの、本とか全然読まないんですよね。年に新作ですっていう人とかも全然いらっしゃいます。
0: はい、だからもう現場でゴリゴリに問題を解決してきたみたいな、うん、でそういう人とかってなんか勉強嫌いだった経験から学習っていう言葉は自分とかなり遠い言葉で自分全然あの学習とかちょっと苦手なんですよねって言うけど傍から見るとすごい勢いで学習してるみたいな人とかっているじゃないですか<笑>いらっしゃいますいらっしゃいますはいだからそれも学習感の違いで自分が何を学習と捉えてるかっていうのが全然違うみたいなのが人によって結構あるんですよねだからその時に結構
1: 、テックベンチャーとかでいらっしゃるのが、あのミドルオーバーとかで、それなりの年齢にいってらっしゃるような方で、でも、あのまあ、そ,それくらいの年代の方って、まあ、ハードワークとか全然できなかったりとかするじゃないですか。だし、現場から微妙に離れてたりとかするんですよね。うん、でも、なんか、本とかもめちゃくちゃ読んでるわけじゃないんだけど、なんか学ぶのが感覚的にめちゃくちゃうまいおじさんとかがいらっしゃったりとかして結果的になんかこう若者以上にすごいなんかこう常にこう自分を問い直しながら何かを学んで何かを成長し続けてで結果すごい大活躍されてるみたいな人がいらっしゃったり
0: するんですよね。あれ何なんだろう<で>そうですよね、うん、だだ逆にめっちゃ本読んで本を読むことが悪いとかっていうのはなくてあくまで手段なんですけどめっちゃ本も読んでるし勉強会とかも参加してるしいろいろ研修も受けてるんだけどなんか長い目で見た時になんかそんなに成長感覚が持ててないみたいなで悩んでる人とかも多分いると思うんですよね。いるなーって思いました、ね、今すごいししそうな顔し
1: た<笑><笑>すごいリスクを今感じたからちょ
0: っと<笑>すごい今コンプライアンスリスク感じる顔顔が YouTube で皆さん確認してくださいいや<の>、ええ、違う、ね
1: 、知らないうちにあの人を気づけてしまう発言をしちゃうかもしれないと思<笑>もうなんか
0: ヒクヒクしてたもんリスクリスクでなんか顔がヒクヒクしてた<笑>
1: <笑>ちょっとね、
0: はい、配慮が現れると思ってほしいです<笑>はい、僕もちょっとあの今危ない時代だよなと思いながら喋ってたんですけど、まあね、ちょっと話を戻すと何からこの何がこれ正解ってのはないんですけど結構組織の中で学習文化をどうやって耕すかとか、えー、組織を成長する組織にしたいとか学ぶ組織にしたいとかって結構考える方とか経営者の方とかいらっしゃると思うんですけどこの学び学びとは何かが会社の中であんま揃ってなかったり理解があやふやだったり。そうだとあの、うん、話していい
1: あのね、最近明確にあるんだけどあの、なんか100億オーバーになるスタートアップとかってすごい増え始めてるんですよね。はいはい、で、そういった企業とかって、基本今まで採用にめちゃくちゃフォーカスして、ガンガン中で優秀な人を採用して迎え入れるみたいなことをやってたんですよね。うん、でも、100億オーバーして1000、はい、億目指そうとすると、もう人数的に1000人オーバーになっちゃうんですよ。<ー>そううすると、うん、もう採用だと間に合わなくなるんですよね。市場にもうそのプールがないから、人がそもそもいないんで、なんで、ちゃんとあの育成をしっかりしないといけないって、みんな言うんですよね。うんうん、みんな言うけど、育成のハウがなくって、結果的にやってることって、う,んうん、うーんじゃあ、研修頑張って作ってみる<笑>ってなってけど、<笑>うん、うーん、なんか、頑張ったよりにはパフォーマンスしない気がするとか、あと、うーじゃあ、ワンオンワンを質を変えてみるってするんだけど、ね、1000人とか数千人、数万人いる中のワンオンワンとかを、なんか、よくしようとしても、なかなか刺さりが悪かったりするんですよね。結果的になんか、成長してない気がするみたいな現象って起きがち。だななってて
0: 思ん,そうなんですよ、ね、だから学びとは水を頭に溜め込むものだって思っているマネージャーといや学びってみんなで膝を突き合わせてガンガンやって起こることでしょって思ってるマネージャーがいたら、うん、部下育成しろって言われてワンオンワンやったらワンオンワンのフィードバックの仕方変わると思うんですよね。変変わる変わるる、うん、だからそこがやっぱりその学習観を組織で揃えるっていうのはめっちゃ重要だよなってした時にちょっとこれ今 YouTube で見てる人しか見えないのでこれカルティベースのページには貼っとけばいいかあの最近耳ぐりでもちょうどタイムリーにあのこれ揃えようって言って話して。はい今画面共有を YouTube 側ではしましたけどやっぱ耳ぐりの中でもやっぱ微妙にいろんな、ね、方が増えてきてで中東の採用で入,っ入られる方もいて我々としては超学習者だなと思って採用してるんですけど、うん、本人に話聞くと「いや自分勉強苦手で全然学習やってこなかったんですよね」みたいな人もいるわけじゃないですか。あなたのやってきたことが学習ですよみたいなことが起きてきてるんで<れ>結構学習ってこういうもんだよねってことをちょっと耳ぐりとしてはこう揃えたいみたいな感じで対応表を作ったんですよね、うん、でこれ実は裏側では僕が大学院でずっと研究してきた学習理論とかに実は基づいていて、うん、で例えばあのよく経験学習とかって言ったりしますけどこう学習っていうのはまあ教材って教材の中の知識を、えー、左に書いたやつからいくと教材の中の知識を一人孤独に作業して学びスキルが増えるみたいなのも部分的には確かに学習なんだけどなんかそれが学習の本質じゃなくってなんか学習ってもっと経験のサイクル経験の試行錯誤の中から生まれるものであってだからビジネス的に言うと現場の中で生まれるものであってででもって言うと頭の中に知識が増えるとかスキルが増えるとかじゃなくてやっぱなんか意味のあるコミュニティチームでもいいし事業でもいいしプロジェクトでもいいんですけどコミュニティに自分が何者かとして参加してその中で役割を持ってなんかその実践に生々しく参加していく過程でなんか最初は見習いだったのが、だんだんなんかこういうコミュニティにこういう意味でサポートできるようになって、で、だんだんだんだんなんか一人前の感覚が芽生えてきて、で、専門性が磨かれると、自分はこういうオリジナリティでこのコミュニティに貢献する、まるまる屋さんなんだ、みたいな感覚が芽生えてっていうふうに、こう、アイデンティティ、自分が何者かっていう感覚が変わってくっていうなんかこれが学習の本質だみたいな理論があるんですけど。はいなんか耳ぐりでもなんかお勉強しようねとかカルティベースの動画見ることが学習じゃなくてなんかスキルが1個増えることが学習じゃなくてなんか自分が耳ぐりっていう多様なコミュニティが入っている会社の中で何者かになっていく過程自体が学習なんだとかっていう風にこんなふうにちょっと認識を切り替えようぜみたいな話をちょうどしたんですよね
1: 。これあの自分のこう認識確認的にこういう人いるよなみたいな感じで話していい。うん、なんかな<い>テック、テックベンチャーとかで、例えば、大学生時代とかに、インプットとかめっちゃ追いかけてたりとかする。うん、なんかノートとか見たりとか、なんか本とかめっちゃ読んで、インプットして、で、起業しようとか、ベンチャーに参加しようみたいになったにだに、大体、うん、いいアンラーンが発生するのが、やっぱり現場において重要なのって、とにかくまずアウトプットを出すことだったり、やりきることだったりする。うん、でその経験の中で、なんか、うん、みんなにフィードバックを受けたりとか、自分で試行錯誤して、暗黙地をためて、そうだったのかみたいなことを繰り返すことによって、結果、うん、なんか、<笑>母体験
0: 成長が起きるなみたいなのあるんだけ
1: どんかその経験から生じるってそんな感じ
0: 、うん、あそうですねそうですね、うん、なんかまさにそういう、はい、や,やってみてでフィードバックを受けたり、はい、で、うん、自分の前提を振り返ってリフレクションして、うん、あなんかこういうことだったなって言って前提が書き換わって
1: 、はい、<笑>で
0: 次の経験があってみたいなんかそのサイクルの中で経験の質が上がっていって、うん、自分のメタ認知も深まっていって。で自分の前提そのものがなんかアップデートされていくと気づくとあなんか自分はなんかこのプロダクトを売る営業マンだと思ってたけどクライアントのこういう課題をこうやって解決するコンサルタントなんだな俺はとかって認識が変わるこういう風にアイデンティティがそういういろんな試行錯誤の中で変わっていくってことが、まあ、人の学習とか発達の本質だその中でなんか営業セールストークが3つだったのが4つに増えたとかそういうのは確かに大事なんだけどしこ磨きき込みみべななななんだけど本質じゃないみたいいたそういう認識ですねなんかもう
1: ,もう一つ例え話してい
0: い、はい、こういうのあるなと思ったんですけどあ
1: の一人孤独な作業とかスキルの習得とか権威ある専門家を目指すっていう学習観じゃないよっていう話があるんだけど、うん、これって例えばソフトウェア開発とかのエンジニアリングとか、まあ、デザイナーとか、まあ、プロダクトマネージャーとかもそうなのかなって思うんだけど。うん結構一人で黙々と作業をしていいアウトプットを作ってチームにガツンって出すっていう感じだと、うん、なかなかパフォーマンスってソフトウェア開発ってチーム戦なので難しかったりとかしていって、うん、でそれをどうすればいいのかっていう観点で、うん、結構あのスモールチームの、まあ、クロスファンシュナルチームとかがあのソフトウェア開発の主流だったりとかするんだけど、あれってよくできてるなって思ったのが、ある種、なんか10人くらいのエンジニアとか、プロダクトマネージャーとか、CS とか、ビジネススタイル、プロダクトマネージャーとかが、なんか混合にいろんな人がいる、なんかコミュニティみたいな感じになってるなって思ったんですよね。その中で、なんか技術図があるんじゃなくって、その中でコミュニティの中で自分の技術とかを問い直したり、対話をして、その中で共に一緒になんか作り上げてユーザーに対して向き合いながら成果を出していくっていう、なんかその運動の中で結果的に生まれてくるものによって結果なんか変容が生まれて、なんか自分って今までなんか技術作業的にインパクト出そうとしてたんだけど、そうか、ユーザーに対してこの技術を活用することによって成果を出すことができるのか。アイディティが変容したり専門性が拡張したりとかするなって思っててこ、はい、れってなんかデザイナーがプロダクトマネージャーになるとかそういう話じゃなくってなんかデザイナーがデザイナーのままでさらにアップデートされてなんか肉厚になるみ
0: たいな感覚あるんだけど
1: そういう感覚
0: あいやもうまさにそうだと思いますね。なんかやっぱ専門性が大事っていうことは、はいあの揺るがないと思うんですけど、なんかこの、うん、やっぱ権威ある専門家を目指すんじゃなくて、絶えざる専門性を拡張しましょうってはっきり書いてるんですけど、これ結構まさに今の感覚に近くて、うん、しょうがない。もう、もう一枚スライドを出してしまう。あ<笑><笑>んなセミナーみたいになってきてる。これ、これ出した方がわかりやすいな。これちょっと話込み入らないようにね、ざっくり話そうと思いますけど、えー、ちょっとこれ画像、えー、ポッドキャストだとあれなんで、あのカルティベースのページか YouTube で見てほしいんですけど、これどういう図を出してるかっていうと、要はい、いわゆる旧来の専門家像って、自分の専門家、なんかまあ資格を取るとか、まあ、えっと、なんか自分の、えーまあ、グラフィックデザインとかでもいいんですけど、なんかそういう何か専門性を獲得したら、旧来の専門家像って、個人的な専門家像って、その専門性の枠の中で解決可能な問題は自分に任せてください。うん、そうじゃない問題は自分はやりませんっていう。まあ、これ分かりやすいですよね。弁護士さんで、こういうようないざこざに強い弁護士ですと、家庭の問題なら私に任せてくださいっていう人は、なんか企業のいざこざとかは対応しないじゃないですか<笑>、うん。っていう感じで、この専門家像ってある意味大事なんですけど、潔くて大事なんですけど、そのまあ企業の場合とかベンチャー企業の場合で、なんかこう、不確実性が高いときって、目の前の問題が個人の専門家像の中に当てはめられるような小さい問題ってほぼなくって、なんかチームで不確実性に向き合いながら、いや、それは私の問題じゃないとかって言ってらんないじゃないですか。だからコミュニティ、チームでいろんな専門性を溶け合わせながら、なんか集団で取りかからないと溶けない、こう、もやーっとした問題に対峙しなきゃいけなくって、でやっぱそういう企業現場の中で育っていく人って、私の専門性これなんで、私の専門性これに基づいてこれやりますっていう人っていうよりかは、まず問題があって、このことに向き合って、ここに取り組むために自分の専門性を使いながらも、自分の専門性を時に関係ないこともやりながらも、全部ボールを拾いながらとにかくやるみたいな。<笑>で、それを隣の人と協力し、対話しながらやると。で、問題に向き合い合って不確実性が低減された頃になんか、はあって振り返ると、なんか自分の枠自体がちょっと拡張されてるみたいな。なんかこのプロジェクトつらかったけど、なんか全然今までとちょっと違うことをやってしまって、なんか自分の専門性がちょっと広がったなとか、あるいは隣の人と一緒にやったことによって自分の専門性の見方が変わったなみたいな感じになって、うん、対話とか、まあ、フィードバックとか内政がかかることによって、気づくと自分の専門性が拡張してるみたいな。なんかそういうことをやり続けた結果、学んでた、成長してた、みたいなのが、なんかあるべきだよな、っていう意味で、だから、うん、マジで
1: 、今ので思ったなって思ったのが、クロスファンクショナルチームで、やっぱり、職能越境をしたりすると、マジでいざこざとかが最初、慣れないうちって起きたりするんですよね。だからもう、自分の領域はこれですっていうふうに思っていて、しかもそれを拡張せよっていうと、え、じゃあ、え、プロダクトマネージャーとか別にな職業をやれってことみたいになんかミスリーディングし,しちゃいがちだなって思ってなんかそうじゃなくってお互いの不可欠性を解き合うようにちゃんと前提の対話をしっかりしたことによって結果的になんかこう不可欠性を突破して成果って生み出されるなって思っていてアジャイルとかなんかあそこら辺って学習論であるみたいなことを言ったりもするんだけどなるほどなそういう実践論だったんだっていうのを。なんか思っったんですけどここの理解であってる
0: 、うん、あそうだと思います。そうですね。まさに、かアジャイルの話とか、ちょっと前の、だいぶ前のラジオで話して、組織学習とアジャイルって実は通ずるんだ話しましたけど、うん、まさにその話ですよね。だからなんかこの今左に青くね、教材から学ぶ一人、孤独な作業、スキル習得、うん、権威ある専門家、あくまでインプット、あくまで個人の変化っていう古い学習感と僕が思ってるものを書きましたけど、うん、まあこれはこれで大事にしてくれてもいいと思うんですけど、これを学習だって捉えちゃうと、やっぱ業務の外でお勉強する、資格を取る、うんえー、研修を受けるみたいに、業務っていうものと切り離されたところが学習だって捉えちゃうと、なんか本来、人のなんか本質的なな成長に近いような自分の前提がアンラーンされて自分が新しい自分に脱皮していってで他の人とそれを掛け合わせながらインパクトを出していくみたいなことをこそが実は尊い学習なのになんか外で勉強して業務はなんかみんなで分業して頑張るみたいな,なんかすごく個ありきのチームみたいな感じに。良くくも悪くも悪なっちゃううと思うんでんか実は集団がなんかこうお互いの前提をさらけ出してで自分の前提と相手の前提の違いの中で大きい問題に向き合い続けた結果そのドロドロとした経験を振り返ってその中でまあ時に本を読んだりいわゆるお勉強的なことが役に立つこともあると思うんですけどなんか結果チームで事業成果を出しながら自分のアイデンティティ前提がアンラウンされ進化していくみたいな。なんかそんなところが結構重要なのかなと。これを学びとなんか全肯定したいって感じですね。これを学びと思ってない人たちがいるんで、はい、<笑>これが学びだよって<笑>言いたい。大体学びが嫌いって言ってる人の学習感
1: って右なんですよね。しかもなんか右側でちゃんと経験をしっかり振り返って学習して成長した実体験があるから、なんか本めっちゃ読んでるとかいうな、なんかちょっと、んーみたいな感じの反応を示して、うん、学習とかじゃないしってなってるケースって、なんかあるなあらあらそうで
0: すね。うん。そうなんですよね。それは学習であるってことですね。それこそ学習であるってことですね。<れ>むしろ。そそれあなたはめっちゃ学んでるんだよって、ちゃんと意味付けを組織的にしないと、はい、なんか学ぼうぜって言ってるときに右でうおーってなってるチームがある、傍らで、でもっとなんか、こう、就業時間外とかで本を読まないといけないってことかしらとかってなってしまうと違う。本は読んだ方がいいと思うけど、なんかそういうことではないみたいな感じって感じですかね
1: 。うん、なんか、確かになって思ったんですけど、うん、さっき、あの、僕、一番最初、冒頭の方の例えで、あの大企業とか、まあ、テクベンチャーとかも上場後とか、1000人オーバーとか、まあ、万人でもいいんですけれども、うん、なった時に、人を成長するってしたときにどうすればいいのかっていうのを、なんか学習感が揃ってないせいなんじゃないかと思ったんですけど、なんかそこを乗り越えた経営層とか幹部層って、やっぱり右側の経験学習的なところでの成長体験がめちゃくちゃあるんですね。それをななんかなんとく暗黙的に理解してるんですよ、うん、でもハウ、うん、的にはもう人材研修たくさんやるとかになっちゃいがちなのね。インプット型の詰め込み学習をするんだけど、うん、でもハウがそれしかないんだけど、うん、でもそれは学習官的に左の孤独な作業だから<笑>ぶっちゃけちょっと効かないと思ってるんだよなって懐疑的な中で<笑>でもハウがそれしかないからやるしかないみたいになってるケースってあるなって思っててここでもうちょいあの東大の先生に東大の先
0: 生の役目今終えたと思ってたから、はい、聞いていい
1: て<笑><ぞ>今の結果的にいろいろ例えば人材投資とか研修とか,研修とかガンガンやるやってきましたとでも成長しませんでしたと結果的に人がでその結果自分の過去を内省した結果もう人は機械が作るものですって言語化されてるケースってめちゃくちゃ多いんですよね。はいはいもう、うん、機械を作って抜擢するしかないってなってるケースってあるんですね。うんうん、だからそこにレバレッジをすごい効かせようとして、それはなんか僕もある意味で間違ってないと思うし、正しいと思うんだけど、でもさっきの先生の話をすると、なんかそこの経験を機械を作るって、学習間のなんかパーツの一つの重要要素なのかなと思って、うん、実は機械を渡した後に何をどのようにあの学んでいくかっていうのが実はさらに深掘りできるんだなって思ったんですね。そうやって集団のコミュニティなんかやクロスファンクションの中なんか対話することだったりいろいろな,な,んかなんか重要なファクターがあって機械を出すだけだとなんかナチュラルボーンな人とかはいいんだけれどもなんかそうじゃないケースって機械に潰されて結果的に失敗してしまうっていうケースハドシングス的なケースってあるなって思ってて。機械を渡した後にどういうい経験をしてつまりさっきなんですけど対話がすごい重要なんだなって思ったんですけど対話が機会の後にすげえ重要っていう認識であってるそうねこれは<笑>ちょっと複雑ではありますけどなんかそうそうなんだろうなと思いつつなんかつなが
0: らない何かがあるんですけど<笑>なんかまあ基本的になんかその機会があってその中で人は経験していくんで、ざっくり言うとその順番になると思うんですけど、なんかね、対話の出どころの場面が複層的なんだよな。なんか、はい、極論、なんか経験ある機会あるプロジェクト、自分にとってチャレンジャープロジェクトにアサインされます。で、その中で自分の専門性にこれまでの専門性にとらわれない試行錯誤的な経験をします。でうんまあ、その過程で横にいるチームメンバーとかプロジェクトメンバーと対話的に問題にかいた立ち向かいながら<笑>自分一人ではできない問題解決をしてで結果自分の専門性も拡張して自分の自身の意味付けが変わるみたいなことがスムーズにいってれば順調に人は成長していくと思うんですよね。だからその過程でそ,のそこに隣にいる別のロールを持った別の専門家たちとの対話っていう意味ではそうなんだけどもなんかそれだけで人ってスムーズに育たないじゃないですか。なんかくすぶるじゃないですか。そうですね。そうですね。うん。なんかやっぱ言って、なんか似たようなプロジェクトにアサインされていって、で、マネージャーの期待としては、まだプロフェッショナルというにはスキルが75点ぐらいだから、せめて90点ぐらいまで引き上げるために、こういう性質の案件をこなしてほしいと思ってアサインされてるんだけど、うん、なんか本人がそう。意味付けられなくてなんかちょっと飽きてきてしまってくすぶって新しいことができなくなって、はい、ちょっとなんかふてくされながら、えー、その案件をちょっと惰性的にこなすからずっと七十五点のままなんか百0 0出せないそれ<笑>見たことあるわあのね<笑>めっちゃ機械を作ろうってなって
1: 機械を渡すあの経営会議とか部門会議とかやるんですよね。で、うん、若者を抜擢するんですよね。うん、で、その後の半年後の会議で、めっちゃくすぶる人が現れて、うん、機械めちゃくちゃいいの渡したのに、なん<笑>で生かせないんだろうみたいな。だからそういうのがあれなんじゃないかみたいな感じになってたりするんですだい<笑>た
0: い。なんかすごい禁止感があるなって思ったんですけどそう。そうですよね。そ、うん、そうなんかそういうかい何かしらの場面で経験学習がくすぶるんですよね。逆に逆パターンで本人がなんかいろんな経験を幅広く積みたいって言ってなんか多様なプロジェクトとか多様な事業に複数事業にこうアサインされて立体的な経験してるんだけど、うん、なんか何やってるかよくわかんない根無し草的な感じになってくすぶるとか<笑>。それも見たことあるわ。<笑>はい何者
1: かもう分かんなくなるみたいな。何でもやでいいんだっけみたいな。謎の意味づけが生まれてしま
0: うっていうのが、はい、なんかそれもよく見るなって思う、はい、そうですね。で、結局これってやっぱ目の前の機会、自分で選んだ機会でも与えられた機会ですけど、目の前の機会に対する自分の意味づけと自分の今のアイデンティティの意味づけがはみ合ってない状態なんですよね。うん、クエストとしてね。ああ、でも
1: 、うん、そうだよね。新しい挑戦の機会。成長するるために新しい調整の機会を渡されてるわけだから基本は噛み合わないそ
0: うですねだから同じようなことをやり続けるにしても新しいことをどんどんやり続けるにしてもなんか自分の経験とし機会としての意味づけがあってだから今は自分のこの専門性を75から90に上げるために今まで以上になんか全力を注いで取り組まなきゃいけない。いけないないと意味ないと思ってやるのか、はい、いやまたこういう案件かよと思うのとだいぶ違うじゃないですか。違いますね、うんで。そういうなんかそのけ自分がどういうアイデンティティを持ってこの機会をどういう意味付けで捉えてるかってすごいブラックボックスなんで、うん、やっぱ当人もくすぶってる当人もその前提をちゃんとマネージャーだったり他のチームにメンバーに共有するべきだし多分マネージャーだったりアサインする人とのコミュニケーションの中でそこの見えない暗黙の期待値だったりとかその当人が今どういう意味付けでこの機会を受け取っちゃってるのかみたいなことを対話しないと多分この経験学習と支援のサイクルが回んないんですよねはいだ、はい、からその場面でもやっぱ対話が重要っていうのが出てくるなと思うんでん結局経験って意味付けがかなり重要で自分が何の専門家かっていうのも意味付けだし機械の意味付けもそうだしでその意味付けって目に見えないって、なんか常にそれを晒し合う対話的文化がないと結この経験学習文化は回らないんだろうな
1: っていう意味であ<の>、うん
0: 、対話と学習って裏表なんだろうなと思いますね
1: 。今,今の話でそうだなって思ったんですけど、僕があのついなんか実務観点でのハウのイメージの方に行っちゃうから、はい、噛み合わせたいなって思ったんですけど、今のお話聞いて、やっぱり噛み合わなかったり悩んだりとかするから、結果、なんか最近コーチングがめっちゃ流行っていて、<ー>導入される方って多いなと思ってて。特にはい、はいチャレンジングするような経営層とかマネージャー層に対してコーチング支援をするっていうのって、うん、結構法人的にあのお金を出す市場みたいに出てるなって思ったんですよね。それって、やっぱりなんか問いかけてもらうことによって自分の認知阻害だったりとか、どこら辺がつながってないのかっていうのを自分自身で言語化して、それを出せるような。状態まで持っていくっていうことが、うん、なんかコーチングのなんか本質なんだなと思っていてああそ,それがうん人との対話的な,なんか作業ミッションなんだなって思ったんですけど、うん、でこ,これもすごい大切なんだけど何かこれコーチングしてもらうことによってインクルーシブに自分を理解しっかりメタ認知することによって認知層が、えー、そうだったのかってなってなんか自分を理解してよかったって。っっってなっててなな出せるるるよううになるってのあると思うんだけどでもなんかそれもすごい重要な観点だなって思いつつ多分なんかさらにもう一段階必要なんじゃないかなっていう気はなんかさっきのお話して聞いていて自分を理解したよかった場に出したからさらにさっきの学習を進めて機会を生かしきるにはそのなんか向き合えるようになった先にさらに何かをする必要があるんじゃないかなって思ってい
0: て。うん、確かにね。はい、そうですね。まあでもやっぱりこの対話ってチーム同僚だったり上司だったり含めた関係性の中で生まれるものなんで、はい、だまあコーチングもシステムコーチングとかって集団的に行うものってあると思うんですけど、はい、なんかその 1>, 1対1のコーチングで自分の内政支援して自分の意味付けを自分でメタ認知して結果あこれにとらわれてたなってリフレーミングされるとかはあると思うんですよねなんか自分の中でまだ75点なのにこの案件に飽き飽きしてし早めに飽き飽きしてしまってる自分がいたことに気づきましたっつってうん、うん、もうちょっと80点狙ってやってみようと思いますみたいなことってワンオンワンで起きると思うんですけど、うん、なんかその認識と例えば上司の認識が釣り合っていないなとかチームの中の横の人たちとの景色が釣り合っていない結果なんか大きい不確実性に対して健全に多様な専門家としてコミュニケーションが回っていないとかっていうふうになったりするとなんかやっぱ個別的介入もしつつもなんかもうちょっと集団がなんか対話的に学べるチームレベルの学習を起こしていくための支援が別ラインで必要って感じですかね。なんか個人レベルの学習は、なんか、うこう,ここうめがけたコーチングとかで多分ピンポイントで起こしやすいんだけど、うん。なんか,かんチームの関係性そのものが学習的になるような介入。チーム,チームコーチングなのか、チームファシリテーションなのかわかんないですけど、みたいなのが必要って感じかな。一つか
1: 。なるほどね
0: 。うん。大丈夫ですか、これ。趣味<笑>セミ,ナーセミナーにちょっとな,なってきちゃいまし
1: たけど。ええ、教えて東大の先生だから。<笑><笑>まあ左側の間違ったインプット学習会になってないかっていうことですけど。はい、あいやいや。はい、<笑>はい。まあでも頑張って僕もはね、経験学習しようとして、頑張って対話的に出そうとしてるんですけど、うん、<笑>こういうことこういうことって言ってみたりとかね。は
0: いはいはいはい。はい、そうですね。はいいやーでも、この学習感揃えるってめっちゃやっぱじゅ重要だと思いますね。なんか、これ聞いて揃ってないなって思った、ちょっと大き,大きめだけどまだ間に合う会社さんだったら、なんか、全社の学習感を揃えるみたいな。はい、やるだけでも、なんか、だいぶ学習文化というか、なんか、人がだろう学び合うフードとか、なんかそ作りやすくなるんじゃないかなと思いますね。はい,は,いは,いはい。学習感揃ってないと学び合えないですからね。はいはい
1: はい、学習慣を揃えてその学習慣をもとに対話をするっていうことですね
0: 。あそうですねそうです、ねはいうん。そうなんですよね。じゃないとなんか横に横の人がくすぶっているということになんかに明確に認知できないじゃないですか解像度が二倍とはい、はい。はいはい、はいうん、なんかこれって学習の課題なんだなっていうことをなんかみんなで握れるとなんかすごく。
1: あ、分かった。さっきのチームファシリテーションって何,のな何ぞやみたいな、何のこっちゃみたいに思ってたんだけど、うん、雑に言うと、例えばワンーワンとかだと、コーチと、あのコーチする側とされる側、1人、なんかその中だけに閉じちゃうから、ちゃんとチームでそれを出して、あ、この人の状態、成長課題とか、こういう状態なんだとか、うんうん、今の、この人75点目指してないけ90点目指そうとしてるんだっていうことをお互いに理解しながらチームでそれを出せるようにちゃんと認識を揃えてそれを大前提にしながら互いに対話をアグレッシブにできるような状態にしていきましょうっていうそのなんか個人の成長課題とか学習感含めてちゃんと前提としてあの情報非対称性をなくすっていうことが重要だからそれをベースにするとあのそれぞれの前提をガツガ
0: ツぶつけ合って成長することが結果できるよっていうことですねはい、はい。いや、まさにそうだと思います。やっぱコーチング、外部のコーチの人にコーチングされて、自分でまず自分の見えてない前提とか、とらわれにとか、こだわりに気づくっていうのは、出発点として重要なんだけど、それをそうですね、うん、まさにチームで相互理解している状態になると、相互に学習支援状態が作れるっていう感じですね
1: 。確かになあの見たことあるあのクロスファンクショナルスモールチームとかでなんかある種めっちゃ開発速度の速いチームとかっていたりするんですよねそういうチームは崩さない方がいいって言われたりするんだけどそういうチームってめっちゃ学んでるんですよねはいはい学び合ってもう実践をお互いにしながら成長コミット相互にし合いさらにユーザーを見据えてそこの価値最大化にできるにはどうすればいいかっていうのをお互いに知恵を振り絞り合いながら対話を常にして、うんやってるんですよねそこはもうグリップができてるっていうことがあって、うん、だから、うん、なんかそこをばらけさせると、その状態を作るのに、めちゃくちゃ時間がさらにかかっちゃったりとかするから、なんで、まあ、基本はできる限りばらさない方がいいみたいなことを言ったりするんだけど、うん、そういうことかっていうのはすごい理解しましたね。確かに。そう
0: ですね。うん。うはい。というわけで、なるほどね。長くなってししままいましたけれどもちょっとでもやっぱ学習は我々ね、カルティベース耳ぐりとしてのクリエイティブ・カルティベーション・モデルっていうあの樹木のモデル。あれはまさにその学習の力で人と,チーム人とチームが学ぶ、変化していく、主体的に学んでいくっていう力で組織を変えていくモデルっていうふうに今位置づけてるんで、なんかこの学習って一体何なのかっていうそもそもの部分はなんかちょっとどっかで体系的にまとめたいですねなるほどね
1: 。だから、うん、その学ぶ組織にちゃんとカルチャーもそうだしお互いの対話スキルもそうだしそういうのを見つけ合って前提が揃った結果3年5年経ったら人がそれぞれ成長するような状態になってるよっていうことなんですね。うんうん、それをみんな目指したいんだな
0: 。うなるほど,、ね、なるほど理想はねこの学習観とね評価制度がかみ合ってるといいんですけど。はい<笑>噛み合わせましょう。それはね、<笑>はい、そうですね。はい,はいというわけで、じゃあ今日はこのぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。